0: Bienvenidos a Corazón de Luna y este es un episodio especial porque tenemos acá a Diego sí, Olix.
1: Diego estás tal? bien, la
0: verdad que un honor estar aquí de vuelta.
2: hemos grabado un par
0: hace ya hace sí. un año, un par de meses, Sí, por no ahí. me acuerdo. Pero Te amamos bien. Pues, y la idea sí. es hacerle Una intervention en vivo Al de Olex <risa> Con razón Me pusieron en medio Ajá. ¿En qué pecado Estás batallando? Eh, con casi todos Los mismos Que todos <risa> Con ser muy perfecto ah, Con una entrevista de trabajo Soy
2: muy perfeccionista Llevo
0: muy temprano A las reuniones <risa> Hay veces que le cae mal a la gente que siempre llevo comida Soy para muy ofrecer. Sincero, me gusta
2: dar la mía extra y no a todos les gusta eso.
0: <risa> y con
2: mi Bien,
1: amor, también. Chini. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Estamos contentos de poder grabar este episodio y eh, si no han visto los anteriores, a mí siempre me gusta decir eso. Si no has visto los episodios anteriores, anda a verlos, por, sobre todo el anterior, porque vas a entender de qué vamos a hablar en este.
0: Sí, antes de ir, hoy, hoy quiero hablar de cómo estuvo anoche. Este episodio lo estamos grabando, no martes, el día que sale, lo estamos grabando viernes ¿qué, 27, 17. que fue, es el viernes después de la primera noche de. Gloria en Zona 1, Guatemala. Entonces tenemos muy fresco qué es, qué es lo que hizo el Señor anoche y queremos hablar acerca de eso. Nuestras lecciones de fe, tal vez. Ese puede ser un buen título hoy. Lecciones de fe eh, para milagros, para ministrar milagros en un cuarto donde está la presencia de Dios. Vamos a ver cómo se va desarrollando este episodio. Pero eh, antes de ir al contenido de hoy, agradecerte por los comentarios, por las valoraciones. Ahora, ¿Por qué lo pedimos? Vienen las plataformas, sea Spotify o YouTube, y ellos tienen un algoritmo para entender qué contenido es importante. Y para ellos el contenido importante es aquel que se comparte mucho o tiene bastantes comentarios o tiene bastantes valoraciones. El problema de eso es que premia contenido morboso en vez de contenido correcto. Entonces, si te pido que comentes es para que... Un buen contenido, super el contenido morboso. Entonces, comenta en YouTube, si estás en YouTube, si estás en Spotify, eh, ayudándose a llegar a las 500 valoraciones. Ya estamos a punto de llegar a las 500 valoraciones. ¿O falta algo? Eh, un par de números para llegar ahí. Entonces, no te quita más de 10 segundos. Andate a las estrellitas y valora el contenido. Te lo agradecemos bastante. Si no, no vas a tener que empezar a poner títulos así...
1: Sí.
2: el secreto de Juan Diego y Meli. Ay, la mara, se va a meter.
1: Tremendo. ¿Por
0: qué Dios no hizo milagros anoche? Algo así. O... el pecado de, sí. el pecado de Diego. Y
2: ay, voy a ver.
0: Ajá, no, no queremos caer ahí. Aunque siempre vale la pena un clickbait, pero sí. no vamos a, a, a caer ahí. Bueno, anoche, mi amor, empezar. ¿Cómo bueno, lo viste? Bueno,
1: a la estufa. Tan bonito. Eh, yo no solo tengo como que el, el momento de la noche, sino tengo un highlight del día que fue la llamada que te hizo tu papi. Dale, contale. Eh, ahí voy a llorar.
0: Dale. Pero fue mm.
1: bien bonito. Y dije, estaba, yo, Juan Diego puse speaker y la verdad es que fue un regalo escuchar eso. Porque normalmente cuando hablas no estás hablando en speaker. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo tenía a María Emilia, le estaba dando de comer, pero desde la mañana sentía mucho la presencia del Espíritu Santo. Y, eh, ay, voy a llorar, y entonces el pastor llamó a Juan Diego, su papá llamó a Juan Diego y le dijo, mi hijo, ahí me vas corrigiendo ¿va? sí. y vas agregando, eh, mi hijo eh, te quería amar desde la mañana porque... Eh...
0: Hijo amado. No. Se...
1: <risa> Eso no dijo, pero hijo sí, te, <risa> <risa> te quería amar desde la mañana para... para eh, para que, que para qué dijo? Para orar por ti. Para orar por pero no oró.
0: Al final sí? Sí, sí oró. Ahí sí, me
1: recuerdo. Bueno, le dijo entonces eso. Para orar por ti, que te vaya súper bien hoy en la noche y te voy a decir tres cosas. O sea, se lo estoy súper acortando era. Que, que la llamada fue un poquito más larga de lo que tal vez yo voy a poder da, decir ahorita, pero le dijo tres cosas. Y le dijo, "Primero, eh, ahorita estudia Ahorita solo te toca repasar la, la, la palabra o la, las escrituras que tú ya debiste haber estudiado.
0: Que ya está en tu corazón. ajá.
1: ajá. Segundo, le dijo, sabe que van a haber milagros, que, que eso va a pasar. Eh, lo que tienes que hacer es, eh, lo que tenés que hacer es eh, ministrar la unción del Espíritu Santo. Uh -huh. Y sabe, sabe administrarla, le dijo. Y tercero, no lo estoy diciendo tan bonito como lo dijo. Tal vez ya no voy a ni a llorar.
2: Eh. Tal vez Pero... no estuvo tan...
1: Y lo tercero, lo tercero que dijo de tercero.
0: El tercero me empoderó en fe, ¿verdad? Como es el momento. Uso una, él usa unas palabras que el Espíritu Santo utilizó con él hace mucho tiempo en Noches de Gloria y las palabras es Showtime.
1: ¿verdad? Ah, pero sí dijo esto Dijo eh, de sí, Escucha mucho la, la, la voz del Espíritu Santo Y aunque pueda sonar ridículo Lo tenés que decir Tal vez no te va a salir a la primera Pero Dios te va a probar
0: Sí, no tengas miedo a equivocarte
1: Ajá, no tengas miedo de equivocarte Porque tal vez eh, Dios te está probando en ese momento Y lo tenés que volver a decir Por muy ridículo que suene
0: Sí, sí, no tengas miedo a avergonzarte tampoco Ajá Puedes pasar el ridículo pero puede ser que Dios esté probando tu corazón para decirte más.
1: Sí. Bueno, la cosa es de que no, 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 no lo dije tan, tan como él, Pastor, <ríe> lo necesitamos aquí, pero fue, fue tan bonito. Yo lloraba mientras él, te, te, mientras él le hablaba, yo estaba a llorar. Y, y tú lo honraste bastante, le dijo, papá, estoy siguiendo tus pasos y, y, y así, estuvo bien bonito eso. Ese momento estuvo muy, muy bonito, antes de llegar a la noche.
0: Sí, le dije... ¿Quieres,
1: ¿Quieres hablar algo más de esa llamada? Sí. Y después dije, lo hubiera grabado. Eh, y no, o sea, solo la disfruté. Tenía María mira acá y mi y celular estaba lejos. Y solo disfruté sí. esa llamada.
0: Varias cosas porque andaba... Obviamente en el momento de adoración. Para que sepas, yo crecí viendo a mi papá orar antes de salir a Noches de Gloria. Entonces yo sé cuál es la rutina de él, su rutina de adoración. Hay cosas que no hago. Eh, y hay cosas que sí imito tal cual, ¿verdad? Ahí les puedo contar unas que no hago, que yo, ah, esta sí no creo que lo voy a hacer, pero va. <risa> eh, y entonces oro, es mucha oración ese día. No vas a enfocar tu mente en, a ver, en los detalles del bosquejo, como él dijo, habla desde tu corazón, habla desde tu fe, porque hay veces que te perdés en los detalles del bosquejo y al buscar palabra, eh, la palabra escrita o el mensaje, que vas a predicar, se te olvida dedicarle tiempo a solo escuchar la voz del Espíritu Santo, que es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y el Espíritu Santo en ese momento me dijo, habla. Yo te voy a poner muchas cosas en tu mente, solo hablalas Ahora, eh, entraste tú al cuarto cuando me estaba preparando y estoy en una dinámica distinta en mi oración porque digo, hay cosas que que mi corazón es un deschongue al momento de presentárselas al Espíritu Santo entonces voy a intentar hacerle cartas al Espíritu Santo estoy así full romántico con el Espíritu Santo entonces el devocional que estamos viviendo en casa de Dios con el Espíritu Santo lo estoy haciendo en el espacio que queda en blanco le dirijo una carta al Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo yo voy a hablar todo lo que pongas en mi corazón solo cuida que mi corazón no caiga en la tentación de adivinación sino que sea palabras que vienen de parte de ti eh, porque no me voy a parar a adivinar ahí yo me voy a parar a declarar en fe lo que va a pasar. Y todas esas palabras que vas a dar son semillas que haces para sí en el cuarto y van a haber personas con fe que reciban esa semilla y van a recibir su milagro. Pero habla. Entonces, cuando mi papá me dice en la llamada, solo escucha al Espíritu Santo y decir lo que él quiere que digas, uh -huh. es Dios confirmando a través de de mi pastor lo que me acaba de decir en el cuarto. Uh -huh. Porque uno en el cuarto siempre está como, ay, ¿será que el Espíritu Santo me habló? ¿O voy, <ríe> o voy frito. Entonces, eso fue lo especial de la llamada y me termina diciendo, es showtime. Normalmente no hablo esto. No sé ni por qué lo estoy diciendo en este podcast. Tal vez porque los amo, pero creo yo que lo voy a dejar solo en este podcast. No lo digo en público cuando mi papá dice esas palabras porque hay muchas personas que lo malinterpretan y dicen, ah entonces es un show uh -huh. e, y no es así. Algo que no me dejarás mentir, mi amor, es que estoy viendo mucho CrossFit ahorita y competencias de CrossFit, ¿verdad? Y... Nos pasa mucho. Los
1: <risa> Nos pasan <a> los atletas.
0: <risa> y, y, y he competido varias veces en CrossFit y tengo, tenía en la memoria algo que me dijo Victorinox y me dijo, es que sos uno entrenando y la verdad es que sos otro compitiendo ¿verdad? como que sacás otra versión tuya cuando estás compitiendo y entonces cuando mi papá dice es showtime es sacar esa versión tuya ¿verdad? sacar la, la versión cuando estás compitiendo eh, igual me pasó cuando fui a Kentucky al momento de la pelea de a los que se fueron legendarios acá en Guatemala esa, esa pelea en, en rodillas uh -huh. Eh, me quedé hasta último y, y pude ganarla al, alrededor de gringos, pero yo sí considero que soy uno entrenando y soy otro compitiendo, ¿verdad? Sí. Y entonces... Y otro con hambre. <risa> <risa> y otro. Bueno, pero ya estoy hablando mucho yo. La onda es que, bueno, <risa> estoy orando y es, es este momento, ¿verdad? Así como un atleta se prepara para competir, yo estoy preparando mi espíritu para este momento, en el que voy a reprender enfermedad. Uh -huh. Este momento donde voy a expulsar al diablo, este momento donde vamos a ministrar la presencia del Espíritu Santo, este momento donde vamos a provocar el cielo acá en la tierra, el cielo en zona 1, uh -huh. fue anoche, eh, riquísimo. Pero eso es mi parte, no sé qué viste. Uh, hey, hace un rato estábamos conversando con Juan y un grupo de
2: personas y, y contabas esto y, y había algo que a, a, a mí me pasó y dije, se lo voy a decir en privado. <risa> ya que <No. risa> eh, cuando cuando saliste vino unas palabras a mi corazón y por eso cuando contaba la historia me, primero me asusté y dije wow. fue eh, showtime te vi uh -huh. ahí y te admiro como, <risa> te admiro como como hombre como pastor como amigo a ambos uh -huh. y cuando te vi y Literalmente cuando saliste vi a Dios fluir a través tuya. Eh, fue, fue increíble, yo eh, traté de bajar lo más temprano posible porque quería vivir cada minuto de, de lo que sucedió ayer, poder ver lo que, que, lo que estaba haciendo Dios. Y entonces, cabal, cuando saliste se me vinieron esas palabras cuando viste que tu papá te lo había dicho. Eh, me, me sorprendió y luego Ajá. alguien llegó y, 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 y te habló de esas mismas eso no te lo he
0: contado te lo iba a contar anoche en la madrugada sí, sí.
2: Nah,
0: eh, no. cuando <risa> en, estábamos en dándole comer a María Emilia y la onda es que estoy inquieto y el Espíritu Santo los Trujillo tienen que decir algo entonces siempre estaba así como ¿será que les escribo? Dios me dijo que me ibas a decir algo pero no se los escribí ¿verdad? tampoco rollo. en eso salgo al baño antes de entrar a a ministrar y estoy en el baño y ahí me topo con el Miguelón y con el, el Bernie Trujillo afuera y me dice fíjate que tenía una palabra que quería escribir solo es una palabra que quería escribírtelo desde temprano no sé si decírtelo o no pero ya que estás acá te la digo y la palabra es showtime y entonces qué, qué bonito que fue sí. la palabra de mi papá lo que vos sentiste en tu uh -huh. corazón y lo que Bernie en su don profético Dios leyó dio. entonces es como a ver, todo alineado. Sí, todo alineado. Todo alineado. Es, ah, hubo algo que me me, me
2: me llenó bastante y era bastantes jóvenes. Uh -huh. Bastantes jóvenes. O sea, de hecho, la red líder de jóvenes, pero me, me, me apasiona bastante y llena mucho mi corazón saber que la juventud está buscando experimentar ver la gloria de Dios, ver milagros, experimentarlos. O sea, me gusta que, que el pastor en su momento y hace varios años comenzó las cruzadas y nuestros papás las vieron, nosotros las vimos y que se sigue preservando eso. Lo mismo que Jesús hacía, lo que el pastor hacía con su equipo. Viene otra generación que sigue creyendo en que Jesús sigue haciendo milagros sí. y seguramente lo va a llevar a la siguiente generación y que no se pierda nunca eso que Jesús hacía. Y si Él lo hacía, nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo, creer en eso. Y, y que llegue un momento en donde cuando eh, atravesemos enfermedad a que tenemos un Dios que sana, sí. que quiere vernos bien. O sea, la esencia de Él como Padre es... Vernos bien como hijos, no vernos enfermo, enfermos, vernos libres, vernos con propósito, salvos. Entonces, me, me gusta ver cómo se va pasando de alguna forma, lo veo yo así, como la estafeta de las enseñanzas de Jesús
0: ¿Sí? respecto a este tema. Sí, es creerle. Sí. Estábamos hablando hace un ratito arriba con el pastor Steve, ¿verdad? Y el pastor Steve súper, súper tocado mi amor, o sea, con sus ojos llenos de lágrimas el pastor estoy muy conmovido diciendo, mis hijos van a crecer viendo a un joven ministrar milagros, ¿verdad? Mm. y van a creer que uno lo puede hacer desde esa sí. eh, obviamente batallo eso porque se no. no. <risa> está <risa> refiriendo a... Ajá. pero una es una persona evangelista también que, que ministra milagros, me dijo fíjate que y yo no haría eh, noches de milagros o miseria de milagros con jóvenes uh -huh. eh, por dos razones. Primero, porque el joven es el grupo de edad que menos enfermedades tiene, uh -huh. eh, menos achaques tiene, tal vez es más el adulto. Eh, y lo otro es porque es el grupo de joven que es un poquito más cínico, que duda más. Uh -huh. Que cuando está recogiendo un testimonio hay cuestionamientos en su mente. ¿Será que el cuate no está diciendo mentiras, ¿verdad? verdad? ¿Será que es honesto en su testimonio? Hay mucho cinismo en su corazón. Entonces, el cuarto... A ver... Es más fácil, y esto sí lo he experimentado cuando ministro en Casa de Dios, que tengo un grupo de gente más amplio en edad, y cuando ministro en Lead que tengo un grupo de, de gente más joven, hasta ahorita está cayendo, eh, cambiando bastante en Lead donde, donde el, la fe del cuarto es distinta. Uh -huh. En Zona 16 todavía me recuerdo que picaba un poquito más de piedra para la fe del, del, del cuarto. Eh, luego Casa de Dios... Eh, se me hace un poquito más sensible el primer servicio por alguna razón es increíble el ambiente de fe que hay en el primer servicio uno, oh, ladrón, o sea es, es, es impresionante eh, pero es porque el niño es más crédulo, ¿verdad? Uh -huh. el adulto es más crédulo también eh, niños, mi papá me ha enseñado esto, niños y mujeres es, el, es, el, es, es la tierra un poquito más fértil en fe ¿verdad? Y luego te vas, hombres jóvenes, tal vez es, es la que tenés que arrar. ¿Arrar es Ar, sí. arar, arar, arrar, arar? Arar, arar, Arrear, arrear también, arrear, también. arrear
1: también. Arruñar. Yo oh, siempre he tenido problemas con un clavo oler.
0: Entonces, obviamente uno está ahí, es, es, es un reto más para, la, para nuestra fe al momento de ministrar milagros con jóvenes. Entonces, el pastor Steve decía, para mí el milagro más grande de anoche fue que ese cuarto estuviera lleno de jóvenes. Por lo mismo, entonces, puedes utilizar ese argumento en contra o puedes usar, utilizar a, ese argumento a favor. A favor. Eh, solo quería contar eso que el pastor Steve mencionó.
1: Mm. Ahí estaba Dios, ahí está su, su presencia. Y hacía poco leí un versículo que se los quería leer, pero no lo encontré. Está en Jeremías. Eh, si lo encuentran, pónganlo ahí en comentarios para que lo puedan ir a leer. Pero dice, eh, tu nombre está lleno de poder. Y oraba esa ayer y yo, Señor, tu nombre está lleno de poder. Mostrate en ese sí. lugar, mostrate. Y, o sea, ahí estaba, su presencia estaba tan fuerte. Y hubo un momento en donde... Bueno, quieres, no sé si quieres contar lo de la señora eh, que la desahuciaron. Llamo, bueno, estábamos orando y en un momento Juan Diego me dijo mi amor, ven, vamos a ir a orar. Entonces eh, lo seguí y estaba una señora a mi derecha. Estaba sentada y habían dos mujeres a la par de ella. Eh, y, y Juan Diego se acerca a la señora que estaba sentada y le dice ¿Me deja orar por usted? Y le dijo sí. Y... Y rápido la señora que estaba a la par de ella, que era una de sus hijas, eh, se agacha con nosotros y nos cuenta que la desahuciaron el 11 de mayo. La acaban de desahuciar, le detectaron cáncer en el páncreas y que a raíz de, del cáncer otros órganos ya estaban siendo afectados. Eh, y nos pusimos a orar eh, y me dice, eh, tuvimos muchas... Eh, complicaciones para poder estar hoy aquí. Y le dije, ¿de dónde vienen? Y me dice, de Izabal. Y yo, mm. ay Dios, o sea, mira la fe de estas dos mujeres. Y cuando estábamos adorando, yo me fui a, a, hacia mi lado izquierdo, entonces podía verlas muy bien. Y me encantó ver esto y lo tengo tan en mi cabeza. La señora se levanta y tenía una de sus hijas levantándole la mano derecha y la otra de sus hijas levantándole la mano izquierda. Y tú hablas de algo, de la fe. Uh -huh. La fe se puede ver y tal vez hay veces que la persona que necesita el milagro tal vez le está costando creer. Pero qué bonito que, que podamos ser una comunidad donde, donde si te está costando creer, yo quiero, yo quiero eso. O sea, habitan la iglesia en, este, en esta imagen de quiero que cuando me cueste cuando me esté costando creer que yo tenga hermanos, amigos que me levanten las manos sí. y que crean por mi milagro mm. y yo poderle levantar las manos a alguien más cuando lo esté necesitando. Se llenaron tanto de fe. La señora tenía acá, me dijo, siéntalo, aquí está el tumor. Y... Y me encantó esto porque a cada rato, a cada rato le tocaban a la señora, a cada rato las, las, las hijas tocaban y ella también, se yo vi como ella se llenó de fe, vi cómo su rostro desde que llegamos con ella a, a orar, ella está así como quizás está cansada, no sé... Seguro había sido un largo un, un, un viaje súper largo y estaba así como con su carita, pero tú la tenías que ver cuando, cuando estábamos adorando. O sea, y la señora se paró, pues llegó sí, en silla de ruedas sí. y estaba parada y tal vez ya no aguantaba sus brazos. Y ahí estaban sus hijas levantándole los brazos y... y y, y a cada rato, a cada rato era que se, que se tocaban Y yo le decía, Dios, yo te pido que salgan de este, de este lugar Esta señora salga de este lugar con una esperanza así palpable Que ella está sana, que ella está sana No, no solo como que se vaya, eh, yo sé que eh, creyendo obviamente que está sana Sino que ella pueda decir, ah, por esto y, y eso era el tumor, o sea, por, por este bulto que siento Que ya no lo tengo, yo creo que soy sana y, y fue bien bonito porque Dios te lo puso a ti antes también.
0: Sí. Varias cosas pasaron y es... En el momento de oración pude ver cómo iba a pasar una silla de ruedas del lado derecho viendo esa plataforma. Y Dios me dijo, escans eh, reprendelo, porque vas a reprender bastante muerte. Uh -huh. Y allí salí con una... Sí, a ver, con una misión. No sé si usar la palabra misión de parte de Dios pero con una instrucción muy clara de vas y vas a ir a reprender muerte. Te voy a poner la muerte de frente y la vas a echar fuera de ese lugar. Entonces estoy orando y digo, bueno, ¿qué hago primero, Señor? Que levanten la mano al cielo, que pongan la mano en el área afectada o reprendo muerte. Y me volvió a recordar, la instrucción que te di es reprende muerte de ese lugar. Y muerte en todas sus formas, eh, sea que sea desahuciado. Incluso sé que vamos a ver milagros de personas que llegaron estériles y que ya no son estériles. Amén, así va a ser. Vamos a ver hijos de acá en nueve meses o por ahí. sabes <risa> o sea, que la
1: Adri me lo escribió. ¿En serio? La Adri, la, Sí, yo no te conté, pero te voy a leer el mensaje. Me puso una, una amiga no, de nosotros. La Pinky. La Pinky, ajá. Me puso... Dios los use poderosamente Para sanar toda infertilidad En las mujeres que lleguen a ese lugar Que salgan dando vida en todas las áreas
0: Sí Entonces como que estoy muy claro Que a eso me fui a enfrentar Entonces eh, reprendí, reprendí la muerte y, y me sentí con bastante autoridad El pastor Steve también me estaba preguntando Hoy temprano ¿qué? Eh, ¿Te recuerdas cómo ministraste el lead en, eh, Milagros en Lid? Y es curioso porque Ministramos milagros en Lid como cuántas veces? No sé si tres, cuatro. Algo. Por ahí va. Pero es de percepción de la gente. Porque le cambias de Lead Miracles a, a Noches, Noches de Gloria. Y es, es como, ajá, sí. O sea, no es la primera <risa> vez que oramos por milagros. Ajá, chaval <risa> Eso podría ser todo un episodio. Pero, eh, ¿qué sentiste diferente de orar en esa época y orar en este momento? Y le dije, creo yo que tuvo que ver mucho la paternidad en medio. ¿Por qué la paternidad? Porque tengo una potestad distinta sobre mi hijo. Pero a José Juan le puedo decir, no, o sea, a secas, no, y no, no quiero, no te voy a dar más explicaciones, solo hazme caso, solo deceme, no, eh, venís para acá, y cuando no quiere venir, lo jalo en los pies, pero lo tengo que cambiar. O sea,
1: y, y yo no puedo eso hacer es eso... De Ajá,
0: yo no puedo hacer eso con uno de mis trabajadores, o sea, imagínate que le esté jalando Gracias. los pies. <risa> Venis, O sea, en mi personalidad no lo hago. Que ahora la mano de producción y no estás ahí, te jalo los pies hasta que me encendas una luz. O no, no hagas. Pero salí con esa potestad. Eso sí puedo hacer con la muerte. Te vas de acá. Si sí. no me creas hacer caso, te jalo los pies hasta que te echo el lugar. Entonces, eso. Eso sentí distinto. Al reprender muerte, yo pude escuchar cómo la familia que vino Isabel empezó a ser llena, incluso empezó a gritar, ¿verdad? Uh -huh, sí. De la presencia de Dios, so, buenos gritos, no malos gritos. Eh, y creo yo que dejaron de, de palpar, de palpar el tumor, porque después pasaron a, aquel, a, a, que testificar. Les, a testificar. Entonces, eh, primero Dios también, vamos a escuchar más adelante acerca de ese testimonio. Eh, Eso. Me,
2: me gusta mucho, la es que, creo que este podría durar hora y media y hay un claro. montón de detalles pero hay algo que que, que me gusta ver y era alineado lo que hablabas en la predica y mencionaba Mel y era la fe de de todos y yo lo miraba en, en varias pequeñas acciones de los servidores
1: miraba oh, sí,
2: cuando Número uno, cuando mira a la banda ensayando desde temprano, todas las cosas que carga. Cayo
0: llegando desde temprano. Cayo
2: preguntando si
0: está bien un... Te amamos, Rodrigo Herrera. No. Eh, la gente ahí afuera,
2: feliz invitando a otras personas con los letreros de bienvenido. Eh, los servidores guiando a las personas para que se sentaran y sintieran cómodos. Creo que en, en determinado momento se puso ¿producción, listones. Toro, ¿de producción, ¿de qué Que saber ni cuánto les cobraron en el parqueo. <risa> no. y, igual cuando ponían los listones que en determinado momento la instrucción fue poner y de ahí quitar, pero miraba a la gente creyendo juntos porque íbamos a ver milagros y los vimos. Sí. O sea, a veces llegó gente que tal vez no necesitaba un milagro para ellos sin... Y tal vez no es tan un milagro para alguien conocido, pero se palpaba esa fe de que Dios iba a hacer algo. Y Dios hizo algo, sí, me encantó sí. eso. Estaban
1: picados, mandamos a hacer unos rótulos y cuando salimos a, a dar instrucciones y ver que todo era bien y orar, me dicen tres chavas del equipo, me dicen, Meli, ¿podemos salir a la sexta a invitar a gente? Y yo, <risa> De, Delen, solo no se van a ir solo mujeres, por favor te llevan a un hombre. Es que ellos no quieren, les da miedo. <ríe> <yo>. Se asustan. <ríe> a la gran. No, pero solas no las voy a dejar ir. O sea, sí pueden ir, pero con un hombre, y si no, sus papás me van a matar a mí. Y, y estaban, es, había mucha expectativa. Sí. Y qué bonito.
0: Sí. Y pues primero ellos se arman el interior. Ah, ¿verdad? ya está armado. Solo hay que ver fechas. Puede estar Shela, Toto, Almolonga. Eh, ¿San Marcos? San Marcos, Jalapa. Jalapa. Las
2: zonas cinco que hacen falta. Sí, estoy expectante lo que va a hacer Dios. Creo que ayer, y lo mencionabas cuando platicamos, que, que comenzáramos en zona uno, Era en, ah, en sí en, uno. En, es. en, ahí estábamos a la par del Palacio de la Cultura, el Palacio Nacional, que en sí es la zona cero. Entonces, yo lo veo esto. Yo no soy muy de místico, pero a veces sí me pongo así y estoy seguro que esto... Este es el epicentro de un mover de milagros. Que no solo los vamos Amen. a ver nosotros, sí, los vamos God. a ver todos los que creamos. Los que creamos. Si tú estás en este piso y decís, Ay, yo voy a ir a imponer manos a este dale. familiar que está enfermo, dale. Creo que empezamos eh, en, en la zona central de este país y se va a ir regando.
0: ¿Sí? Se va a ir regando. Yo sí lo creo. Es bastante profético. Y es que todo empezó con mi papá en la primera noche de unción, sí. el domingo. Él está hablando acerca de tenemos que aprender a valorar la semilla que ha sido sembrada en este país, a valorar la semilla que él, como nuestro pastor, ha sembrado en este país acerca de milagros. Y fue muy directo el Espíritu Santo conmigo. Hace noches de gloria allá, en Guatemala. Entonces estoy así como muy bien, ¿verdad? Esto es lo que vine a recibir muy bien y solo toca cambiarlo. Entonces nosotros estamos cosechando algo no, para no, 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 en ningún momento queremos llevarnos la gloria no, a nosotros. No, no. Estamos cosechando algo que nuestros pastores eh, y pastores de la región de Guatemala han orado por muchos años. Sí. Y por eso vamos.
1: Yo te pregunté, ayer te estaba haciendo un café y le digo, Chini, ¿cómo te sientes, mía? Eh, y me dijiste, me siento estoy siguiendo una instrucción, eso me dijiste, estoy, siguiendo, estoy obedeciendo una instrucción, eso, eso es. Y qué bonito porque en una de las seis noches el pastor nos enseñó de la obediencia sigue la unción. Y, la
0: unción sigue la obediencia. La
1: unción sigue la obediencia, ¿qué dije?
0: La obediencia sigue. sigue la
1: unción. <ríe> la no. Se siguen,
0: se siguen, es como <ríe> <ríe> recíproco, se aman.
1: Eso, eso. <ríe> Así que, eh, si ya recibiste una instrucción, anda y hacerla porque eh, eso no es bíblico, pero debería ser un proverbio. Es el que obedece, no se confunde. Sí. ¿Verdad?
0: Sí. Buenísimo. Primera email. Sí. Sí.
1: Bueno. ¿Despedimos? Sí, sí.
0: ¿Con qué quieres despedir?
1: Con que lleguen a las, si estás en Guate, vamos a tener eh, más reuniones eh, y... Ay, no sé, no sé con qué de todo terminar, pero animarte a que si estás creyendo por un milagro, que creas tú, creas tú por tu milagro, eh, que vayas a imponer manos. No necesitas un título de pastor, no necesitas un título de nada. En realidad, solo eh, creer, creer, sí. imponer manos. Y, y qué bonito porque tu papá lo dijo en la llamada, dijo, los enfermos van a sanar.
0: sí. ¿Quieres decir algo? Eh, voy
2: a tratar de ser bastante breve. Hay una historia de la Biblia que la tengo en el corazón desde hace meses y es cuando una persona enferma le pregunta a Jesús, si quieres puedes sanarme y Jesús le contesta, si quiero. Me marca mucho el, el si quiero porque no solo veo que Jesús tenía capacidad de hacerlo, sino tenía toda la plena voluntad de hacerlo. Mm. Entonces no es solo saber que Dios puede hacer milagros, sino que Él quiere hacer milagros. Y cuando tú llegues y, y le pidas a Dios, Padre, sana este cáncer, sana esta enfermedad, le estás pidiendo a alguien que no solo puede hacerlo, sino a alguien que quiere hacerlo. Y eso llena mucho mi corazón saberlo, todo lo bueno que quiere Dios para nosotros. Sí. Sí.
1: Y si te está costando creer, esto es algo que nos enseñó nuestro pastor, y es si te va a costar creer perdón, por un milagro de un cáncer o de algo grande, por así decirlo, empezar, em, a empeza, ejercitando tu fe con cositas pequeñas. Por ejemplo, yo, una de mis oraciones que ya no, las, eh, ya no la he hecho, que la voy a volver a hacer, es Dios sorprendeme, sorprendeme con algo. Y me pasaban mm -hmm. cosas como, pero yo quiero estar consciente. Le decía, Espíritu Santo, decime cuando me estás sorprendiendo para no, dar, para no tomarlo a la ligera, ¿verdad? Entonces me recuerdo que un día hice esa oración en la mañana, pasé por un café y me regalaron una galleta. Y yo... <risa> Esto, esto es, esto gracias Dios, me estás yo creí que tú me ibas a sorprender con algo y me estás sorprendiendo con una galleta. Y la siguiente vez fue con un mensaje, un mensaje que llevaba mi nombre. Yo, yo no sabía que esta persona me conocía. Y eso es un detalle, eso es un detalle de, 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 de parte de Dios, de ejercitando yo mi fe de cómo uh -huh. me vas a sorprender hoy. Y es expectante.
0: Sí, sí. A mí me gustaría hablarle a las personas que están escuchando esto y no necesariamente estás en la necesidad de un milagro pero estás inquieto para que Dios te use para hacer milagros y si algo te puedo con algo te puedo motivar yo es, es solo si una instrucción ¿verdad? Hacelo, es, es tan fácil hay una oración que me da bastante fe a mí y es Señor yo estoy cumpliendo mi parte de orar e imponer manos a los enfermos ahora tú cumplir la tuya eh, entonces, es un trabajo en equipo, no es solo tu trabajo, ¿verdad? Es un trabajo en equipo. Y al final es el poder de Dios, entonces, hazlo. Sigue una instrucción que Dios te use y provoquemos muchos milagros en Guate. Y si no sos de Guate y estás escuchando en esto, pues país. espero que te inspire a provocar muchos milagros en tu país. Los amamos, los bendecimos y los vemos en el siguiente capítulo.